0: Ciao e benvenuto a questo nuovo episodio di Karatepedia, il podcast dove ti racconto la storia e i segreti del karate. Prima di iniziare ti ricordo super velocemente, perché non voglio eh, rubare tempo a argomenti più interessanti, che eh, quello, il podcast di oggi lo potrai trovare su Spotify, se non lo vuoi ascoltare su YouTube, e e poi che sul sito del Doji Shinsui, sul blog, trovi moltissimo materiale di approfondimento e e anche ovviamente tutte le puntate dei podcast passati. Io sono Eugenio e oggi parleremo degli stili del karate, perché qualche live fa, anzi nella prima live eh, che avevo fatto per festeggiare i mille iscritti al canale, eh, beh... eh, Una ragazza, Daniela, che adesso non non so se è eh, presente alla live, eh, mi ha fatto tantissime domande eh, sugli stili del karate e e gli altri altri presenti l'hanno seguita a ruota. E allora mi sono detto che forse eh, oggi era il caso di fare un po' di chiarezza in merito a questi famosi stili. Mm? Ma intanto che cos'è uno stile? di karate perché se non eh, non abbiamo le idee chiare diventa un po' difficile eh, riuscire a a capire bene le cose. Allora, gli stili non sono nient'altro che un modo diverso di vedere la stessa cosa. Il karate è uno, come diceva eh, il maestro Funakoshi, e non è che eh, stili diversi sono eh, karate diversi, ok? Il karate è, è sempre la stessa zuppa. Però, eh, a seconda delle persone che hanno praticato, a seconda dei loro percorsi formativi e degli insegnanti con cui si sono allenati, beh, ognuno di loro ha sviluppato un'idea in merito al Karate. Eh, Ciao Olimpia, ben arrivata! Ha sviluppato, eh, dicevo, un'idea in merito al al Karate, ha sviluppato un proprio punto di vista. Quindi lo stile eh, non è nient'altro che un modo diverso di vedere le cose in base eh, alla propria sensibilità e anche un po' all'ambiente in cui eh, questo stile è nato. Un po' come la musica, no? E tu puoi sentire lo stesso pezzo eh, suonato magari in versione eh, classica, con un'orchestra sinfonica, o lo stesso pezzo suonato in versione jazz o in versione pop, o in versione rock. Il pezzo è sempre lo stesso, cambia l'interpretazione, perché cambia la storia di chi suona eh, quel pezzo. Quindi lo stile non è una disciplina differente, va bene? È soltanto un modo diverso di vedere le cose, e appunto... Sono eh, molto importanti nella strutturazione, nello strutturare uno stile, le esperienze pregresse dell'insegnante che ha strutturato lo stile, la sua esperienza di vita, ma anche la sua esperienza eh, formativa, come vedremo, come vedremo fra un po', e poi è anche importante eh, proprio l'ambiente in cui questo stile è stato sviluppato. Ti faccio un esempio per vedere se riesco a farti capire un po' meglio quello che intendo. Eh, un esempio che tra l'altro col karate non c'entra assolutamente niente, qualche volta tiro fuori questo, questo esempio, per cui se mi ripeto, perdonami, eh, però come si dice, repetita you Un po' di anni fa, ormai parecchi, ero eh, a seguire uno stage di Cali Filippino, con il maestro Alfarano. E eh, lui raccontava proprio di come eh, sia eh, diverso delle varie differenze che ci sono fra i modi di muoversi, di camminare, dei vari stili, ma perché? Eh, Perché sono nati in ambienti differenti ed essendo nati in ambienti differenti, eh, beh, cosa succede? Succede che a seconda dell'ambiente in cui questo stile è nato, eh, l'ideatore ha dovuto adattarsi all'ambiente, ok? Quindi gli stili nati, ad esempio, eh, dove c'era tanta sabbia, magari in zone eh, bagnate dal mare, per cui dove c'era molta possibilità di trovarsi a... dover combattere in zone sabbiose, beh, cosa avevano di particolare? Avevano di particolare che i piedi venivano strisciati, perché? Perché c'era questa possibilità. Invece, gli stili che venivano praticati prevalentemente in zone di giungla erano differenti, perché? Perché le persone che lo praticavano dovevano riuscire a destreggiarsi fra le... eh, le varie radici, no? e magari i rami caduti dagli alberi e via dicendo. E per cui eh, si tende, in questo, in questo stile, stiamo parlando di cali perché si fosse appena connesso, si, eh, si tende ad alzare molto i piedi quando si fa il passo. Però non ce n'è uno, un, metodo, un approccio più giusto o eh, meno giusto. Sono state le, eh, le... appunto è stato l'ambiente, è stata l'esigenza a modificare il modo di muoversi, e nel karate, beh, eh, è più o meno la stessa cosa. Tutto è nato quando, però, perché come, eh, se non mi ricordo male, ti ho già accennato nella puntata 0, eh, il karate quando era nato non era strutturato, eh, è nato in un in un ambiente magmatico dove ognuno eh, seguiva una formazione propria perché io andavo a studiare magari da un insegnante in Cina, poi studiavo da un insegnante Okinawa, eh, poi tornavo in Cina e eh, facevo un un mix di tutte le mie esperienze e magari a queste mie esperienze si aggiungevano anche eh, quelle che Avevo vissuto nella vita di tutti i giorni, per cui non esisteva un canone, ecco, non esisteva un, uh, un percorso formativo uguale per tutti, ognuno seguiva un percorso formativo differente. E cosa è successo quindi? A un certo punto uh, un insegnante ha deciso che fosse necessario almeno per lui, avere eh, un un percorso, un percorso da da seguire e che permettesse anche un insegnamento più agevole, probabilmente. E questa persona si chiamava Matsumura. Eh, Sokon, se non mi ricordo male, Matsumura, che come buona parte degli abitanti di Okinawa si è trovato ad andare più volte in, in Cina per questioni di, di studio e lì ha imparato eh, parte delle tecniche di combattimento cinesi. Quando è rientrato e ha iniziato a insegnare, ha sentito la necessità di strutturare qualcosa, ok? Eh, di avere un um, una sorta di di mappa, eh, diciamo così, e eh, di creare appunto un canone che gli permettesse di insegnare in maniera anche più agevole probabilmente. E lui ha creato il suo canone chiamandolo molto semplicemente Okinawa Te. Cosa vuol dire Okinawa Te? Beh, eh, non vuol dire nient'altro che la mano di Okinawa, ok? Kara Te, mano vuota, Te, mano, Okinawa Te. Quindi la mano di Okinawa. E questo è stato il il primo approccio, diciamo, a uno stile. Dopodiché cosa è successo? Beh, è successo che eh, comunque ogni eh, famiglia di Okinawa che praticava il Karate aveva un po' il suo stile. E e anche ogni ogni regione poi ha ha, ha teso a strutturare, diciamo, uno stile in base a determinate caratteristiche. Ecco, possiamo dire... Eh, Possiamo dire così. E che cosa è successo? È successo che si sono strutturati tre stili principali, ok? Lo shurite, il nate e il tomarite. Come puoi vedere, ben arrivata Manuela, ah ragazzi scusatemi eh, mi interrompo un attimo, Eh, mi raccomando siamo live per cui se avete delle domande scrivete, io sono sono sempre a vostra disposizione e mi piace tantissimo eh, poter avere il nostro solito botta e risposta, per cui mi raccomando non trattenetevi, scrivete pure. Tornando al nostro discorso, cosa vi stavo dicendo? Che appunto si sono strutturati questi tre tre stili principali, se vogliamo chiamarli così, il Tomari Te, il Na Te e lo Shuri Te, ok? E non so se ci hai fatto caso, tutti hanno appunto eh, Te alla fine del del nome, proprio perché eh, volevano dire la mano di Shuri, la mano di Na e la mano di Tomari, Questi Shuri, Na e Tomari erano e sono tutt'oggi tre città, quindi questi erano gli stili praticati prevalentemente in quelle tre città e avevano ad esempio delle eh, particolarità ben definite. Non erano un eh, pur purri, ad esempio, ma poi magari un giorno se ne avrai piacere andremo a, a, a spulciare un po' di più l'argomento che può essere curioso, ad esempio eh, nella città di Shuri c'era la nobiltà e eh, il karate di Shuri era mh, decisamente particolare e ad esempio, eh, sempre mh, seguendo questo filone, è interessante vedere come eh, il karate di Shuri Eh, proprio perché era praticato dalla nobiltà, eh, non aveva quelle caratteristiche che magari avevano eh, i i karate delle altre altre due città, e quindi cosa cosa fa questo? Ci lede un po' quella famosa leggenda che dice che eh, sull'isola di Okinawa sia stato proibito l'utilizzo delle armi e quindi eh, non gli abitanti per imparare a difendersi hanno avuto la necessità di strutturare un un metodo di eh, difesa che non avesse l'utilizzo delle armi, però questa è è un'altra storia. Quindi, sostanzialmente, in antichità esistevano degli stili, ok? Esistevano degli stili eh, che non erano comunque... eh, definiti e strutturati come quelli di oggi e che avevano molto probabilmente dei grandi punti in contatto l'uno con l'altro, ma la vera, eh, diciamo, rivoluzione, se vogliamo chiamarla così, degli stili nel Karate è avvenuta eh, intorno alla fine dell'ottocento e nei primi anni del novecento, perché ahimè dobbiamo metterci in testa, per quanto la cosa eh, ci possa non piacere, che il Karate è una disciplina prevalentemente moderna, affonda le sue radici assolutamente in discipline antiche, ha origini antiche. E il Karate di Okinawa era, è, è di fatto antico, ha una storia molto lunga, ma il Karate che pratichiamo noi oggi è di fatto una disciplina moderna, che vede la sua vita appunto alla fine dell'Ottocento, inizi eh, Novecento. E in questo periodo si sono strutturati prevalentemente eh, quattro stili principali. Ok? Quattro stili principali che sono quelli che vengono praticati tutt'oggi di più. Antonio, che mi sta seguendo, mi perdonerà, ma lo stile con cui ha iniziato lui purtroppo non è uno degli stili eh, principali. Quali sono i quattro stili principali? Allora, gli stili principali sono lo Shotokan, che è eh, lo stile più praticato al mondo, poi abbiamo lo Shito Ryu, il Gojo Ryu e il Vado Ryu. A questi poi si possono aggiungere anche Ryu che sta iniziando a prendere piede. Esiste poi il kyokushinkai, che è uno stile di karate coreano, che ha ben poco a che vedere con quello che che facciamo noi se non per il ghi bianco e il fatto che eh, anche loro dicono os. E, E poi esistono lo shotokai, e e altri stili ritenuti minori perché purtroppo vengono praticati eh, decisamente meno, ma se noi avessimo la possibilità di andare sull'isola di Okinawa scopriremmo che esistono tanti altri eh, microstili, sottostili, chiamiamoli come come preferisci, perché comunque c'è ancora la tradizione che eh, alcune famiglie portino avanti il proprio stile. Eh, Era... Simile nel Jiu Jitsu, non so se se lo sapevi, ma eh, buona parte delle famiglie aveva il proprio stile. Poi nel tempo, eh, andando a morire gli ultimi discendenti delle famiglie, purtroppo eh, molti stili si sono sono persi. E quindi eh, forse anche noi abbiamo perso qualcosa strada, strada facendo. Che particolarità hanno questi stili? Allora... Direi iniziamo da uh, quello più antico che è il Ryu, ok? Il Ryu effettivamente è fra gli stili moderni mh? Eh, lo stile che ha più contatto con gli stili tradizionali di Okinawa, è quello più vicino a quelli tradizionali di Okinawa, e non a caso non me ne vogliono i praticanti di Ryu, che tra l'altro è uno stile che a me piace eh, parecchio, però non a caso a livello estetico è uno dei più bruttini, ok? Se eh, ti capitasse di vedere un kata di Gojoryu, un kata di Shitoru e un kata di Shotokan, molto probabilmente l'occhio è più appagato dallo eh, Shito e dallo Shoto piuttosto che eh, dal Goju-ryu. Allora, gojo ryu ryu vuol dire scuola, vuol dire eh, via, prevalentemente eh, scuola, sentiero. Mm? Eh, Goju-ryu è la scuola del duro e del morbido. Ora non sto proprio a raccontarvi nei minimi dettagli come è nato eh, questo stile, il capostipite dello stile Goju Ryu è sai chi? rullo di tamburi, ton, 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 ton. Miyagi, esatto, il famoso maestro Miyagi, quello di Karate kid. e non so se ti ricordi, ma eh, nei film eh, il maestro Miyagi appunto racconta che eh, il suo, non mi ricordo se nonno o bisnonno, si addormentò mentre era a pesca, si trovò eh, in Cina e lì imparò eh, le arti marziali, tornò a Okinawa e le portò eh, nella sua isola natale. Beh, la storia... Eh, a grandi linee non è del tutto scorretta. Il Goju Goju-Ryu è stato, vede il capostipite in realtà in Chojun, spero di pronunciarlo giusto, se qualcuno conosce il giapponese meglio di me è autorizzato a bacchettarmi, Chojun Miyagi, ed è uno stile eh, molto applicativo che ha posizioni più alte rispetto a quelle degli altri stili. È uno stile molto duro, loro lavorano tutt'oggi con i metodi di condizionamento eh, tradizionali, quindi tutta la parte di rinforzo delle nocche, eh, tutta la parte di rinforzo delle dita, eh, la respirazione forzata, adoperano ancora eh, alcuni strumenti tradizionali di allenamento eh, dagli zori, quindi gli zoccoli eh, particolarmente pesanti per rinforzare eh, le gambe, piuttosto che i vasi d'acqua per rinforzare le braccia o la presa della mano, piuttosto che delle sorte di di kettlebell fatte di di pietra. Mm, Allora, nel 2020 queste pratiche lasciano il tempo che lasciano, poi se avrai piacere fammelo sapere magari nei commenti, parleremo proprio di eh, allenamento e di di diversità di metodologie di allenamento e di condizionamento moderne rispetto a quelle tradizionali, eh, mm. però loro mm. hanno ancora questo, questo approccio, che può essere interessante perché di fatto è, è un salto indietro nel tempo. E eh, che particolarità ha appunto questo stile? ha il fatto che Goju Ryu, ok, quindi, scusami, Goju vuol dire eh, duro e morbido, loro lavorano molto su questa eh, ambivalenza fra contrazione estrema e decontrazione. E non credo però che, eh, insomma, che che facciano, eh, che giochino. Io ho avuto piacere anni e anni fa di fare uno stage con il maestro Nomachi, che purtroppo ci ha lasciato, eh, mi sembra due anni fa, una persona squisita giapponese, era responsabile eh, del settore Gojuriu in Fesic, era veramente una persona splendida, sempre sorridente, sempre allegra, e aveva gli occhiali da sole rosa, io questa cosa penso che me la ricorderò finché campo. E ragazzi miei, loro non adoperano l'anca come la adoperiamo noi nello Shotokan, ma vi posso assicurare, ti posso assicurare che i pugni tirati dal maestro Miyagi facevano schioccare l'aria, quindi è assolutamente uno stile eh, degno di nota, ok? E la cosa curiosa che magari ti può interessare è che il nome dello stile in realtà non è stato dato dal fondatore dello stile come eh, spesso accade, ma è stato dato da un suo allievo che se non mi ricordo male, si trovò in una specie di convention, diciamo così, eh, inerente alle alle arti marziali, eh, proprio per rappresentare il suo maestro che non era potuto andare. E gli chiesero come si chiamava il suo stile e lui era lì che eh, non sapeva bene eh, che pesci pigliare perché non avevano mai dato un nome allo stile, quello era, era karate. E allora gli venne in mente appunto questa questa cosa qua, di eh, di, di dare il nome del duro e del morbido. Poi fu il maestro, eh, qua perdonami, ho una piccola mancanza, eh, il il primo nome che venne dato non fu Gojuryu, eh, fu poi il maestro Miyagi a modificarlo in Gojuryu. Altro stile? Lo Shito Ryu che sta eh, iniziando a spopolare perché ha dei kata che sono bellissimi. Ti consiglio, se hai piacere, di cercare su YouTube eh, la campionessa giapponese di sicuro. Se non mi ricordo male ha vinto anche dei mondiali, ma è è famosa, insomma, se cerchi cerchi la trovi. Eh, La campionessa giapponese di kata, eh, stile Shito Ryu, Le sue sono delle vere opere d'arte, fa dei kata che ti lasciano a bocca aperta, ma fa venire la pelle Eh, d'oca. L'idiatore dello Shitoryu fu il maestro Mabuni, Kenwa, Kenwa, non so pronunciarlo, Mabuni, e il nome è particolare anche questo, perché? Perché il maestro Mabuni eh, fu allievo del maestro Itosu, che fu anche eh, l'insegnante del nostro caro maestro Funakoshi, e fu allievo del maestro Igaon, ok? Uno praticava Shurite, Tosu e l'altro praticava Nate. Mh? E lui, quando creò il suo stile, eh, sostanzialmente cosa fece? Fece un mix di eh, queste due correnti di pensiero. Mh? Eh, le, le unì. E, per fare un omaggio ai suoi insegnanti, prese i, i nomi, gli ideogrammi, i, appunto, di... Itozu e di Igaon e li mischiò e venne fuori Shito Ryu, quindi la via dello shito. Ah, scusami, mi sono dimenticato di dirti una cosa eh, che è insomma curiosa. Simboli, perché vorrai mica che eh, gli stili di karate non abbiano simboli? E che cavolo! Allora, Gojo-ryu, vediamo un po', sai che simbolo ha il Gojo-ryu? Un attimo di suspense. Oh, e Gojo-ryu come simbolo ha il pugno. Uh, un pugno abbastanza stilizzato ma ha il pugno, mentre lo Shitori come simbolo ha la porta del tempio, uh, non so se è presente eh, quella porta del tempio rossa che uh, si vede a, a Kyoto, okay? è una versione stil- lo simbolo dello Shitori ha una versione stilizzata uh, del, appunto, della po- di una porta del tempio, hanno un nome preciso uh, che vedrò di farmi dire che una volta sapevo anche, ma in questo momento, totale lapsus, non mi viene in mente. Poi abbiamo il Vado Ryu. Mm? Io so che qualcuno di, di voi, qualcuno che, eh, che mi segue pratica, viene dal Vado Ryu. Vado Ryu, la via della pace, simbolo del Vado Ryu, parlando di pace, è la colomba. È stato ideato dal maestro Otsuka e eh, ha una particolarità, il Vado Ryu. Il Vado Ryu è un mix fra karate e jiu jitsu perché il maestro eh, Otsuka era un insegnante di jiu jitsu un po' come me insomma <ride> no scherzo era un, era un insegnante di jiu jitsu e mh, trovava delle carenze nel karate che eh, cercò di eh, colmare appunto inserendo la sua esperienza nel, eh, nel jiu jitsu è uno stile mh, particolare mh, uno stile che io ho praticato in qualche stage a me ma questo è un, uh, un mio giudizio personale di cui devi tenere veramente conto in, uh, in minima parte a me non fa impazzire perché è uno stile mh, che ha posizioni molto alte lavora molto sulle almeno quando l'avevo praticato io mh, quindi uh, teniamo il beneficio del dubbio perché uh, non è detto che, uh, gli, che sia realmente così io l'ho sbocconcellato eh, ho veramente eh, un aperitivo del del Vadori, non so realmente come sia, quello che avevo visto io eh, erano appunto posizioni molto alte, eh, lavoro continuo sulle rotazioni eh, per per acquisire più forza centripeta, svilupparla e insomma non era affine a me, perché poi spesso la scelta dello stile eh, viene determinata da eh, pochi fattori, il primo è la vicinanza del dojo a casa, quello è, è un evergreen, e poi anche proprio a noi stessi, lo stile deve, deve calzarci bene. E siamo arrivati infine allo Shotokan, Ba-ba! ragazzi miei, lo stile più praticato al mondo, ma perché il più praticato al mondo? Perché è lo stile più propriamente eh, giapponese. Il Ideatore dello Shotokan, ormai lo sapete tutti, è Zio Funakoshi, mm. il nostro caro Jichin, che, devi sapere, ha fatto qualunque cosa per poter portare lo Shotokan a essere quello che, che oggi è. Um, lui era un insegnante di, di scuola e per poter uh, portare avanti il suo progetto con lo Shotokan ha fatto davvero di tutto, dall'inserviente al giardiniere, all'insegnante appunto, eh, insomma non si è reso davanti a nulla e lo Shotokan è diventato particolarmente famoso grazie in realtà a una persona che non è Funakoshi ma è Gigoro Kano, esatto, l'ideatore del Judo. Eh, perché Fuggi Gorokano nel, nel 1929, se non mi ricordo male, a invitare Funakoshi a una dimostrazione in Giappone. I giapponesi ne rimasero estasiati e chiesero appunto di eh, insegnarlo. eh, all'esercito, se non mi ricordo male, prima, e comunque di portare questa disciplina in in Giappone. Perché fu Funakoshi a rendere il karate al 100% giapponese? Perché Funakoshi fece tutto il possibile per pulire, diciamo, per pulire, per togliere eh, tutta la parte cinese dal karate, a partire proprio dalla pronuncia della disciplina. Okay? anticamente non si chiamava karate, eh, cambiò gli ideogrammi, cambiò i nomi dei kata, lo giapponesizzò, per... fece un'operazione di marketing proprio papale papale, per renderlo eh, più interessante ai giapponesi, perché ai giapponesi le cose, non piace... le cose cinesi scusami, non piacevano assolutamente, quindi Funakoshi lavorò molto per eh, modificare un po' questa tradizione, questo rimasuglio di, di storia cinese e cercare di renderlo giapponese al 100% e ci riuscì perché di fatto lo stile giapponese per eccellenza è lo shotokan ed è lo stile più praticato al mondo eh, anche perché è lo stile per eccellenza agonistico ormai i giapponesi l'hanno ehm, volto moltissimo all'agonismo mm? eh, io immagino se tu pratichi eh, Gojuryu coraggimi se sbaglio ma immagino che non ci sia, non esista un, um, uno stile uh, scusami, non, non esistano gare di comité di combattimento di Gojuriu? perché il karate è per la vita e per la morte e questo era anche eh, la, l'approccio di Funakoshi e allora cosa andò storto? Secondo te Zio Funakoshi era così attaccato al vil denaro da rinnegare le sue credenze certo che no Eh, Funakoshi era molto tradizionalista da questo punto di vista lui eh, non amava la pratica dell'agonismo appunto perché a parer suo ciao Abi, ben arrivato e saluto anche Manuela scusami Manuela ti ho ho salutato soltanto adesso Eh, stavo dicendo Unakoshi era molto coerente con se stesso, Eh, lui riteneva che il karate fosse una pratica volta appunto alla difesa personale, al cavarci di impiccio, e eh, riteneva che non fosse idonea alla pratica agonistica. Anche perché nel momento in cui la pratichiamo, in cui pratichiamo karate in modo agonistico, beh, falsiamo un po' tutto. E per cui lui eh, fu un forte eh, contrappositore, vabbè, si contrappose molto, ecco, diciamo così, si contrappose molto, a tutto il filone agonistico, sia per quanto riguarda i Katak che per quanto riguardava il kumite. Anzi, lui ehm, arrivava a vietare ai suoi allievi la pratica del eh, kumite. Però eh, tu mi dirai, allora perché siamo arrivati qua? Perché Funakoshi aveva un figlio, Yoshitaka, gigo per gli amici e questo ragazzo invece era molto propenso al mettersi alla prova, era molto propenso al praticare eh, il kumite eh, appunto con eh, i suoi amici, con eh, i suoi allievi perché insegnava anche lui e secondo lui era una pratica essenziale, così come secondo lui era essenziale la pratica dell'agonismo. Yoshitaka, tra le altre cose, era malato di tubercolosi, infatti morì a 39 anni, se non mi ricordo male, e per cui Yoshitaka si sentiva anche un po' una, beh, possiamo dire una candela accesa in due punti, no? Che brucia molto più velocemente. E lui apportò delle modifiche molto forti al, allo stile di Funakoshi, fu lui a inserire le posizioni basse, se tu cerchi su youtube i video di Funakoshi, perché ci sono, noterai che il, il karate di Funakoshi è parecchio diverso da quello che pratichiamo noi, Yoshitaka inserì queste posizioni basse esasperate, eh, fu lui a esasperare l'utilizzo dell'anca. fu lui a inserire alcuni movimenti che forse eh, soprattutto infatti come venivano fatti una volta, erano un po' eh, contro l'anatomia del corpo umano, ma perché? Perché fu- a Yoshitaka non interessava. Yoshitaka sare- sapeva che sarebbe morto presto, e per cui lui voleva eh, tutto, eh? voleva bruciare tutto e, e non, non si curava del benessere del suo corpo, perché intanto non sarebbe arrivato ad essere anziano. E questo suo modo di fare, questo suo approccio, colpì molto i giovani e creò un grande seguito, al punto che a un certo punto fu una koshi, eh, non credo per me ne forse un po' per affetto, eh, forse con, perché conscio del... Mm, Conscio del fatto che suo figlio sarebbe morto comunque in giovane età e forse perché comunque vedeva che aveva un grande seguito si fece da parte e eh, lo Shotokan divenne quello non tanto forse quello che conosci tu oggi ma eh, divenne quello che che ho iniziato io negli anni 90 quindi uno stile molto esasperato che non si cura del benessere del corpo perché diciamoci la verità non si curava del benessere del corpo non si curava dell'anatomia umana e che creava a lungo andare oggettivamente dei danni. Figlio del Corvo, ben arrivato! Se hai piacere di dirci anche come ti chiami, eh, mi fa piacere e mi spiace perché siamo in dirittura d'arrivo. Ma non ti preoccupare perché poi, se vorrai, avrai la registrazione a tua disposizione. E quindi cosa successe? Successe che si creò uno scisma fra Yoshitaka, quindi fra suo padre, e fra non tanto Funakoshi, perché diciamoci la verità, a Funakoshi non gliene importava una cippazza, ma fra eh, Yoshitaka e fra gli allievi storici di Funakoshi, quelli che vedevano nel karate un modo per migliorare se stessi, per evolvere se stessi e per abbandonare il proprio ego. E quindi si creò la scissione fra Shotokan e Shotokai. E adesso facciamo un attimo di chiarezza. Dunque, Shoto Kan, Shoto, date una botta al microfono che spero non si sia sentita, se no ho appanato le orecchie, scusami, Shoto era il nome con cui Funakoshi firmava le sue poesie e significa eh, Onda dei Pini. Perché? Perché quando Funakoshi andava a passeggiare sul monte Torao era affascinato dal suono eh, che... Produceva il vento fra le faronde dei pini, creando quella sorta di onda. E lui fur, eh, firmava appunto eh, i suoi componimenti poetici, perché una gli scriveva poesie, come Shoto, l'onda dei pini. Shotokan è eh, la casa dell'onda dei pini. Mm? E questo vuol dire Shotokan, simbolo dello Shotokan: la tigre, la famosa tigre con la eh, con la. Coda che si arriccia eh, in senso sbagliato. e Perché la tigre? Perché eh, la tigre è chiusa in un cerchio, scusami, questa particolarità è molto importante. Perché? Perché rappresenta il dominio su queste forze eh, ancestrali, su queste forze estreme, su queste forze primordiali che sono dentro di noi. La tigre è questa forza incontenibile contenuta invece da, da un cerchio. Al tempo stesso, al tempo stesso, eh, tempo dopo, appunto, si creò questo scisma e ci fu lo Shotokai. Eh, Kai, se non sbaglio, è il luogo di ritrovo. E lo Shotokai è un, uno stile molto mm, strano per chi pratica lo Shotokan, eh, dove si è cercato di mantenere un maggior rispetto Ah, eh, nei confronti del proprio corpo e dove si è lavorato molto di più su tutto quello che era il diciamo il benessere eh, psichico e psicologico della persona e proprio su quello che è poi mh, il, un percorso vero proprio di, eh, di, di, di evoluzione, ecco, direi, direi questo. E eh, grande maestro dello Shotokai fu il maestro Egami, che scrisse un libro bellissimo pubblicato dalla Lumi, editrice, e non mi ricordo attualmente il nome, ma magari lo aggiungo all'articolo poi che eh, farò accompagnare a questo podcast sul, sul sito del, del dojo, sul dojochinsui.com.blog dove racconta appunto un po' di cose della della sua vita Egami era allievo diretto del maestro Funakoshi provava per lui un affetto veramente smisurato e fece una cosa che ti racconto oggi ma che ti racconterò ancora perché io la trovo veramente straordinaria e un grande punto di un grande aneddoto su su cui riflettere Egami durante la, la sua pratica, a un certo punto mh, si trovò in difficoltà con una cintura bianca e si rese conto di come non aveva eh, fatto suoi determinati principi, determinati eh, modi di muoversi, non aveva fatto a sua l'arte. E allora il maestro Egami cosa fece? Semplice. Si tosse la cintura nera, si rimise la cintura bianca e ricominciò da capo. Giusto per ricordarci che alla fine la cintura è soltanto un simbolo eh, e che ha un valore veramente minimo, effimero, e che non è quella che fa di noi un karateka. Attenzione però, apro un attimo una parentesi, a chi fa una cosa del genere per reale, per reale, senso di rispetto nei confronti di a- dell'arte perché realmente ha capito che forse deve ancora praticare che non ha ancora fatto suoi eh, alcuni precetti e che ha bisogno di eh, andare più in profondità e a chi lo fa oggi con un mero intento di far parlare di sé perché ci sono persone che hanno fatto una, una cosa simile, ma dalle foto su Facebook dalle foto su Instagram e, e compagnia bella direi che l'intento eh, fosse soltanto quello di far uh, parlare maggiormente di sé. Bene, io direi che per oggi con gli stili mh, abbiamo detto tutto il necessario, volendo si potrebbe andare avanti ancora per ore, ma non mi sembra non mi sembra il caso. Se vuoi approfondire l'argomento, ti ricordo che trovi tutto sul libro passeggiando, sulla, passeggiando per la via scusami eh, che è il mio libro che trovi su, su Amazon e eh, se no ti invito nuovamente a andare a dare un occhio al sito eh, del Dojo Shinsui anzi al blog del Dojo Shinsui dojoshinsui.com slash blog che è di fatto è la mia casa e lì pubblico tutto e non ti dimenticare già che ci sono perché io me lo dimentico sempre di ricordarlo eh, fra le varie cose che esiste anche un un canale Telegram che si chiama Karate Anywhere, dove quotidianamente quasi pubblico piccoli aneddoti o piccole riflessioni sul karate. Per il podcast di oggi, amici miei, è tutto. Eh, è stato un piacere avervi qui. Mi spiace, ho visto che eh, siete arrivati un po' in ritardo. Mm, fatemi sapere una bella cosa. Se preferite io posso posticiparlo di una mezz'oretta e farlo alle 19, anziché alle 18.30. E vi ricordo sempre... la registrazione del podcast sarà disponibile sul sito del dojo e su spotify e itunes io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me Eh, piacere Antonio grazie per esserti unito a noi e ragazzi ci vediamo con le ragazze spero mercoledì che è il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e io farò un seminario qui su YouTube gratis per tutte le fanciulle e anche per tutti i ragazzi se sono interessati che però non facciano i deficienti, se fate i deficienti in chat vi vanno subito. E se no ci vediamo venerdì con la nostra solita live di Karate Hour. Io eh, vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro buona pratica e buona cena. Ciao ragazzi!